0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟不枉早餐，我是梁家龙，来，今天星期。啊，今啊，对对,对不我在这，在这星星期三，二月八号星期三的时间，那、呃、星期三的七点钟的时段呢，长时间呢，我会把一些啦财经啊、产业啊、科技啊、理财啊这方面的议题，那摆在星期三的时段呢，方便大家锁定收听。好、啊，今天呢，哎，我们我们来谈产业，这个产业是台湾的最核心的产业啊，就是半导体。那谈半导体呢？呃，我不在行。我我坦白讲，我我我虽然我虽然过去在新闻工作上面呢，我在在呃工业局啦，在经济部啊这些经建会啊，我比较花时间呢在一些在一些总体经济的数据上面。可是呢，在一些呢呃产业的细部，其实我的了解非常的皮毛，大部分都是新闻性的。好，那在不久之前呢，我访问在我们现场的来宾黄清勇，他是呢《Digitimes》啊《电子时报》的创创办人。我、哦、访问黄清勇的时候，我坦白说，黄黄清大概大概听我听我讲话会想会想笑啊！你显然不了解我们电电子时报有多有多厉害。对，因为因为后面是 Times 嘛，你知道我我我最早在中国中国时报嘛，《China Times》，《China Times》一定比《Digitimes》大很多吧。China Times 一定呃，一个读者的 base 来来讲，一定比 Di d i t a l Times 要大很多吧。所以在过去，有些朋友跟我谈到电子时报的时候，现在这什么，这就是很少数人看的。因为从我们的当记者角度，那看的应该不不多。对我我相信看的人是不多。我相信就读读者来讲，绝对不会比过去的中国时报啦、联合报啊这些多。可是那个呢，只是读者的多少。它的普及性呢，只是媒体经营媒体的一个视角，只是一个区分的方式。不从它的影响力以及呢，如何如何在媒媒体呢近乎呢非常萧条的情况之下 ，Dish Times 呢能够经营的非常好，不止在台湾的媒体的类型里面来讲经营的非常好，而且我刚问了黄金勇，我我问了黄金一个问题，就是说全世界半导体的这个供应链的。体系的重要的国家这么多，美国、日本、韩国、荷兰、英国，甚至于像像像是像是呢，在亚亚亚美尼亚，其实其实它的它的半半导体呢，也也也是有基础的。好，你像这么多的国国家，但是有有没有一个像是《电子时报》这样的媒体？黄金有是怎么说？黄金勇说有，但只有一半。好，没关系，这次呢，慢慢慢谈了。那今天今天呢，透过这这本书，在这本书的作作者哈，有两位了，但主要是黄金有，细岛的维与基，就细岛的维基半导体呢，与地缘政政治。因为这本书出来了之后呢，当然很应景。坦白说，这一年的时间，不能说这一年，这几年的时间呢，台湾的半导体产业，它受到政治上面的干扰，显然是空前的。因为美国本身呢，在全球的科技的对抗上上面，和中国之间的竞争关系，为了要卡脖子，为了要要在在这个科技战当中呢，要能够取胜，半导体呢是它的最核心的筹码，在这方面下非常重的手，把所有呢它能够掌控到的资源呢都拉在手边，而台湾在里面呢角色呢重中之,之重，现在我们终于也知道了。来，我们先介绍我们现场的来来宾。那《电子时报》那《Ditch Times》的创办人，同时也是这本书《系导的微雨基半导体与地缘政治》的作者。出版社呢是国立阳明交通大学出版社。来，在我们现场的黄金勇，请有欢迎。啊
0: 、呃，祥龙，还有飞碟的朋友，大家早
1: 。我我我在跟你讲这些话的时候啊，我是肺肺腑之言，并不是恭维你啊。我觉得，在我上次跟你访谈之前的时候，我发现我对于你工作的领域啊，本人是井底之蛙。您客气了，客气了，完全的，完全不了解，好吧？但是呢，从我是上次访问你到现在，其实台湾的半导体业呢的话题性又更高了。然后我们就就从这呃这本书的大架构谈及好了，半导体与地与地缘政治，从从从去年去年我记得台积电的真人广广告里面呢，其中呢有一个是要争。真呃，有关于国际争这政治方面的地缘政治的专治专家。那个时候呢，我我跟我周围的一些朋友们讲，哦，台台积电终于需要我我们了，什么时候呢会需要我们？当然，因为我自己在媒媒体工作了，我不会有那样兴趣。但是呢，我觉得，哎呀，那很多以前念国际政政治的，什么时候呢会想说，哎，有有一天呢，台积电会会不会找找我？可现在台积电显然需要了。你怎么看这件事情？就当一个半导体业者，像台积电这样的角色，他需要国际问题的专家的时候，他代表什么
0: ？其实啊，这个广告出来没多久，台大国企所就找我，嗯，能不能到国企所来开课
1: ？哎、啊、呀，这聪聪明啊，聪明啊！
0: 所以，我已经去讲了大概二十个小时了。哦，其实啊，坦白讲，我从去年九月到十二月、嗯、这个学期，我算了一下，我在几个重要的大学大概讲了四十二个小时的课。嗯。我比一般的大学教授课还要多，嗯，因为大家想知道从产业的角度来看，我们在全世界的分工，它扮演什么角色？好，那我先把，其实我我可以再趁这个机会哈，先让听众朋友先了解一下，我们这行业现在是长得什么一回事，长得什么样子？江龙，你知道哈，我们台湾有九百四十九家
2: 嗯
0: 上市贵的电子公司那因为政府的规定哈，你就每个月都有财报嘛。你只要愿意整理，换句话说，我们在今年的一月份的时候，就可以把二零二二年台湾的产业结构做出完整的分析。嗯，好，第一个我先告诉大家，我们九百四十九家电子公司去年的营业额是九千五百三十亿美金，意思是说每一家公司上市贵的公司，电子公司一家的营业额就是十亿美金左右。这蛮惊人的、嗯，很惊人。好，这是第一个概念、嗯。第二个概念就是说，这里面呢，量产制造的公司是五千零三十亿美金。嗯，量产制造是谁呢？红海、广达、人保、伟创这些公司。嗯，好，我们把产品组装好的，这个大概五千亿美金，大概一半。那很多人不知道，就是说，翔、嗯、龙现在用的平板，或者我用的笔电，好，百分之八十就是这个这个机器，如果卖制造是一千块美金，材料成本大概八百块。嗯，所以你算百分之八十，那意思是说，我们量产组装的背后，我们大概要买四千亿美金的零件，那其中当然是半导体是非常关键的，所以也因为这样子，我们的半导体也很强，零件工业很强，所以不是只有半导体很强，嗯，我们有所谓的石英振荡器啦、印刷电路板啦、连接器啦，甚至伺服器用的机壳那个外壳，嗯，好，我们都做得很好。全世界没有一个像台湾这么完整的产业结构、供应链这么完整。好，那我先回到半导体。去年呢，我们的半导体产业的总产值，只算上市贵公司，是1 7 5百亿美金。这是第一个概念。第二个概念就是，我们做晶圆代工的是9 1一亿美金。我们在全世界占三分之二。另外一个我们有很强的封测产业。大家都知道嘛，我们有日月光，我们有历程，我们有很多很多嗯很棒的风车产业，风车产业我们占全世界也超过一半，嗯好，另外我们还有 IC 设计业，那我们 IC 设计业去年的产值是四百亿美金，嗯好，我们大概占全世界两成，那问题来了，正好我刚刚跟香龙超也在聊天，我说香龙问我好，韩国那边的状况，我说哎呃上礼拜。韩国最大的报纸《朝鲜日报》嗯，岳阳专访我，他访问了一个日本人，一个台湾人。那台湾人说我在回答问题、嗯。好，为什么谈这个问题？我就吓唬韩国人、嗯。我说，哎、欸，我们台湾的 IC 设计占全世界两成，那你们占多少、嗯？他不知道。我说，你们占一点五
2: 。他们为什么
0: 差那么多？嗯、各位知道两个问题。第一个问题就是说。台湾设计出来的半导体很容易卖给红海、广达、人保伟创。嗯，第二个，我们晶圆代工很容易。嗯，因为我们不是只有台积电，我们还有联电。
2: 嗯
0: ，我们还有诶立积电，我们还有世界先进等等等等。哈，我们还有还有华邦，还有旺宏。嗯，这个都是很棒的制造商。相龙，你知道哈、哦、台积电去年赚了多少钱
1: ？嗯
0: ，获利 after tax 税后赚了多少钱、嗯？你知道吗？
1: 我之前看到的那数字，我我我忘了
0: ，没关系哈、哦，很惊人的一、嗯、兆台币
1: 啊、哦！对对对,对，税后的对,对对
0: 对对对，就对就大概三百四十几亿美金，嗯、对我
1: 记得三百多亿美美金
0: ，很惊人嘛！它、嗯、的营业额是七百五十九亿，嗯，所以 after tax， 嗯，税后还可以赚三百四十几亿，嗯，了不起的成就，对不对？一兆台币嘛，嗯，那我第二个问题，那联电赚多少？嗯，好，你也许觉得啊，联、哦、电好像只有台积电的十分之一，嗯，对，联电赚的。一千亿了，嗯，好，但联电也第一次赚到一千亿，是一千亿很了不起、欸，也
1: 很了不起啊，啊是啊，就如果你不要看台积电的话，联电赚一千也是,很、啊、是是是
0: 是是，我们应该乐观的，因为我们分工嘛，嗯，有有最先进的，有中阶的、嗯，也有低阶的，我们都做得很好，嗯、应该是要这样子，嗯，不可或缺嘛。那我们联发科赚了多少钱？嗯，应该是一千两百多亿台币，也是 after tax， 嗯，好，所以我的意思是说。我们的产业结构非常 solid， 非常扎实，而且分工广啊，所以你要知道，韩国人、以色列人都很羡慕我们。嗯，为什么？他们可能很高阶的产品做的不错，嗯，但坦白讲，高阶的产品就少数人赚钱。我们高阶、中阶、地阶都有，嗯，所以大家都赚钱。第二个无可替代，供应链那个叫百足之虫，嗯，我们应该可以这样讲。所以我们只要看每一年。我们看到证交所或者这些，呃，公开观测站等等看到的公开的资料，大概就可以知道我们的产业结构。好，所以，相龙，你知道吗？一千七百五十亿美金，我们的附加价值率接近七成。嗯，好，半那因为 GDP 是附加价值的概念，所以你要从半导体的附加价值除以 GDP。那我现在告诉你，我们的半导体产业大概贡献了我们台湾总附加价值的百分之十三。所以 GDP 是 13% 那我现在问你，我们这个社会花了多少力气去讨论半导体？嗯、是 1.3% 还是 13%、嗯、还是
1: 0.13？ 讨论是很多啊，但,但是只是说，你说这个程度的问题跟深度的问题、啊。
0: 如果你找的是江湖术士，嗯，那我也没办法。嗯，就是这个行业是很复杂的行业。如果你知道他要赚一兆啊获利耶，他、嗯、会听什么课、嗯？所以我们大家要知道啊、哦，产业。资讯吸收的方式也在改变。嗯，以前呢是由易入繁，什么意思呢？我是红海，我是伟创，我接的 OEM 订单，我把它拆解啊，我的笔电 CPU 嗯是谁的？啊，或者是这个笔电是卖到东欧还是南美还是中中呃那个东西南亚国家哈？你要搞清楚这个，这个叫 break down， 你把它拆解，你大概就可以知道。好，那现在问题来了。我们有将近二十家营业额超过一百亿美金的公司，嗯，老板也是人啊，嗯，他脑袋清楚的时间只有九十分钟啊，是六十分钟啊，嗯，你如何化繁为简？你知道哪些话、哪些内容他不想听？因为他知道了，他没有力气听这个事情。然后第二个，他听完了要做角色，到底谁给他这种资讯？嗯，所以一定是顶尖高手才有机会。嗯，所以我就说，我们这行业有点像是以以台湾目前的情况。我们可以做到将近一兆美金，那个背后是我们在华山论剑，在光明顶决战、嗯。那你没有专注，你根本做不了这个事情，就一辈子得干这个事情，嗯、因为他太专业了。嗯，好，第二个，因为我们专注，所以我们无可替代，因为别人都打不过我们嘛、嗯。现在全全世界坦白讲，我很高兴啊，我知道我，我我来的时候，我的助理告诉我。总统、副总统在今年的书展推薦的書、嗯，推荐细岛的《维与基》这本书，我也很高兴啦、啊，因为我知道、啊、他们终于看到了、嗯嗯。今天无关蓝绿，重点是，他、嗯、是台湾生存的命脉，然后大家搞不清状况。其实，江龙，你知道吗？我至少总统就不用说了，嗯、我至少帮一百位以上的部长做过简报。嗯，好，我就看他问我什么问题，我大概心里就知道、嗯、他们关切哪些问题。嗯。好，所以大家要知道，这行业对我们太重要了。我一直在强调，它跟蓝绿白都没有关系、嗯，就是它就是我们要活下来的命脉。没错。如果第二个，如果你把半导体之外的电子业再算进来，嗯、那就超过二十趴了。嗯，那我们对半导体有多少了解？比如说，两年之内，我们的笔电会不会有百分之二十搬到越南？嗯，会不会有百分之十搬到泰国？会不会？会会，那第二个就是说，那我们的华航长荣要不要理解这个事情？嗯，我们桃园机场的桃园航空城要不要理解这个事情？因为很多的零件会在桃园运筹，那我们的搬货的那些 f o r d e r 就是那个报关行，嗯，他、嗯、他包的很多是半导体啊，嗯，好、啊，相总你知道吗？世界的国际贸易哈。啊透过航空货运交易的，嗯，大概占百分之二十六，重量只有零点二一个 percent， 嗯，但交易金额是二十六个 percent。那你知道吗？台湾是四十七，哎 ，OK， 台湾对外贸易的那个空运的量、嗯，大量透过空运，对，嗯，因为我们卖的很多是半导体，
2: 嗯
0: ，所以我们要知道，我们半导体活得很好，体积小，单单价轻薄單小，单小短小的来，价钱又好、嗯嗯，对不对？好，那第二个问题就是说。你知道我研究韩国很多年了，嗯，好，那我告诉你一件事情，韩国去年贸易逆差472亿美金，没错。第二个、嗯，如果半导体不算，嗯，我算过了，嗯、它贸易逆差是1029亿美金，是他们也注意到这件事。好，这是第一个问题，嗯、第二个问题就是说，台湾去年贸易顺差519亿美金，嗯，好，也是因为半导体，嗯。如果没有半导体，我们是小幅逆差。嗯，我们半导体行赚了六百多亿。嗯，好，所以半导体很重要嘛。好，第二个问题就是说，假设我是央行，我是银行的老板，第一个我要借钱。嗯，给电子业、嗯、要给半导体業，我总要了解嘛。嗯，好，哪一种公司未来三年、未来五年会比较好？好，我怎么去信贷做很多的信用资金的操作？嗯，好，第二个我们要知己知彼嘛。香龙，你知不知道台湾的量产公司为什么获利会比较高？或者我们无可替代？我们做过研究，好，全世界前三十大量产制造的公司，的总营业额，台商占了全世界百分之七十二。果然
2: 是
0: ，嗯，就几乎都是我们，就是四分之三嘛。最最顶级的代工果然都在台湾，都在台湾、嗯，这是第一个问题。那为什么我们代工会做这么好？嗯，除了过去历史背景哈，就是我们这婴儿潮世代的、嗯、理工科的特别多。好，第二个起飞的时候，因为我们也不做品牌，我们就很专注的去、嗯、去把量产制造搞定。第三个，一九九零年代我们就大量上市，嗯，利用社会资金。第四个，台湾的社会资金很成本很低，嗯，为什么？坦白讲。台湾人不太投资啊，嗯，现金太多，现金太多，利息就低啦、嗯嗯嗯，所以现在如果你是一百亿美金的公司，嗯、你从银行借钱，年利率可能低于一点五，嗯，好，那韩国可能要三趴，印度可能要八趴，嗯，那你怎么跟我们比？这周转、嗯，我们在台湾第二个，我们的环境对的，所以我们周转率很高，嗯，就是说，比如说我我是宏海广大人保，我的资金一年可以转五次，转八次。嗯，好，结果你在其他行业只能转两次或者转三次，你就不如我、嗯，所以我效率比较高。然后量产制造还有一个很重要的观念，就是不能犯错。嗯，好，比如说您您用的笔电，您用的平板电脑，都是世界级 OEM 订单。没错，你犯错的话，你一个一个东西一个规格搞错了，你赔死了嗯。嗯，好，还有一个就是说 ，PC 手机在未来两年都不会有大幅成长。嗯，这最大的好处是什么？ No newcomers，、嗯、没有新的竞争者，所以人家玩不过我们、嗯。所以我只能跟大家讲，如果两岸和平、安定、稳定的话，我们大概至少有十年的黄金十年。
1: 好，这这这句话的结论非常重要。虽然我有听过，来，我要进一下广告。广告回头之后，当我们在谈细岛的尾羽机的时候，因为刚刚因为秦永来，秦永会会谈到一些。很专业，我我认为黄金勇所带领的电子时报是在在把台湾的这个金矿呢掏掏出最多金金子的，但是对大部分人来来讲的，现在对于台湾的半导体或者科技产业的忧虑，就是政治的手，以及你刚刚讲的那个两岸之间的大和平是不是快结束，中美之间的对抗。台湾呢是卡在州中间的那个位置上面，尤其在去年当台积电，嗯，不能说不管被迫也好，总而言之，他到了亚利桑那州了。许多的媒体也都做了呃跟跟拍，然后现现场的报道。不过那些的跟拍跟现场的报报道，除了会产生一种的焦虑感以外。它的实质到底是什么？就对台湾来讲，会不会有怎么样的伤害？台湾的这个，你刚刚讲的、就是，就产业链非常的完整，很难被取代，同时极有竞争力，现在的获利又非常非常好，的整个的上下游的产业，它会被掏空吗？尤尤其在半导体的这一块。来，进广告，回头之后呢，继续跟黄俊勇聊。好，非常不忘非得早餐，我是黄俊勇。来，当呃，在今天。在我们现场的呢是电子时报的《Digitimes》的这创办人黄金勇。这本书黄金勇刚刚讲了哈，在今年的台北书展、台北国际书展里面呢，总总统、副总统呢都推荐了这本书。我我相信了，他们读的时候呢会特别有有感觉，会让他们的心呢比较堵笃定一点。因为老实说，台湾现在我即使不知道人心惶惶，可是你光看到台湾周围的紧张、中美关系的不可测。两岸关系现在呢是在一个几乎呢停顿的状态，虽然最最近彼此之间的互动开始有了一些比较正向的互动，但那是在刚开始，变数还很多。好，那细岛的《韦与基：半导体与地缘政治》啊，那这本书呢，黄黄清勇啊呃的、呃呃，这是他写的。另外呢，国立阳明交通大学的出版社呢出版书，你可以找找找得到哈。但是，好，我我直接问另外一个问题，就是说。台积电呢到亚利桑那去设厂，对台湾会有什么影响
0: ？其实啊，你一定很惊讶、嗯，我在十一月份的时候、嗯、接受美国 Stanford 大学的邀请，嗯、去讲课、嗯，主题就是半导体。OK， 好，听课人是谁？是 Stanford 的一些顶尖的教授。OK，、嗯、然后呢是一个 Forum，、嗯、一个论坛，坐在我隔壁的 Chairman、嗯、主席是谁？嗯，这人叫 Jim Ellis。你记得这个人吗、嗯 okay, 嗯、他是美国四颗星的海军上将、嗯嗯，他也是一九九六年台海危机的时候航母战斗群的指挥官，就是他带队来的、哦 okay, okay, 嗯、他坐在我旁边、嗯，好，为什么要问这些问题？好，其实呢，我呢不是一个政治学家，嗯、我是从产业的角度去观察我们要面对的问题、
2: 嗯
0: ，第二个，我去美国之前，因为我在台大国际球。国际所教书，嗯，然后呢，正好有一家很大的金控公司请我讲课，高铁主管的课、嗯，嗯，第三个正好我去一家 IC 设计公司的他们的董事会讲课，嗯，很有名的一家设计公司，那我就请大家投票，嗯，我出了四个题目，你们自己选，嗯，你认为哪一个？好，第一种和解，第二种僵局，第三种孤立，第四种战争。嗯，好，三年之内我们会发生什么事情？你说台湾会发生什么？事情？对对，台台湾海峡、中美之间，嗯、或者美国跟、啊、台湾跟美国之间、嗯，台湾跟大陆之间，嗯，好，第一种就和解吧，大家都没事了、嗯，那么大家幸福快乐继续过日子吧。好，第二种是僵局，就是卡在那边，嗯、大家也动不了。好，第三种就是孤立，嗯，就美国结合西方的势力孤立中国，嗯，第四种很不幸的，我们真的打仗。嗯，好，那大家选会选哪一个？回答问卷單,单
1: 选题吗？单选
0: 题，好，单选题就很难选，哎，嗯、然后呢，一百九十一个有效的问卷，嗯，好，我先跟大家报告，百分之四点几的人，嗯，认为会和解，百分之六的人会战争，嗯，大部分人选的是僵局跟孤立，嗯，好，那么问题来了，我是一个产业分析师。我不是军事学家，嗯，我不知道台湾有几个可以登陆的地方，我不知道飞机有几架，我不知道这些事情、嗯。我最近还读了一本书，叫做《专业已死》。嗯，这本书的背景很有趣。这个作者做了一个调查，好，美国只有四分之一的人，受访的人知道乌克兰在哪里、嗯。对，是啊，是啊。第二个问题是，赞、嗯、成美国直接去打乌克兰，嗯，把俄罗斯赶回去的。大部分不知道乌克兰在哪里、嗯，就是我们很多人根本是外行，嗯，却在评论一件事情。好，一样的道理，我刚才讲，就因为我们是民主国家，我们很自然会面对这些问题，嗯、因为网络时代嘛，对不对？但我的问题说，我是 B to B 的，我是专业的，人，我是要帮大老板做简报的人，嗯、我去谈军事吗？我去谈什么时候打仗，我们需要几架飞机吗？那不是不该我谈
1: 。黄清我在讲的这件事情啊，其实是我在工作上面啊。我有感觉，而且我觉得很担心的一件事情、嗯，就是这是一个民粹主义当道的时代。是，那患者说，许多人在在参与一件事情、表达意见的时候，他其实是很不严肃的，是，而且也很不深刻的。嗯，但是他很大胆。是，因此呢，不管是一个有品牌的公众人物，或者是跟在后面摇旗呐喊的市井小小民，基本上面都是在情绪牵引跟发泄的前提下面去做那个表表达，专业是看不
0: 到的。你您知道那个今年的除夕夜，嗯，就是跨年的时候，嗯、有一个电视台，嗯，把我专门我半个小时的节目放在 YouTube 上面，嗯，就你知道吗？嗯，两个礼拜。一百二十几万人看过
1: <笑>我，我我也吓了一跳，<笑>因为过年大家这么无聊吗
0: ？好<笑>，都在听半道理这么无聊的题目吗、啊
1: ？你说是哪一台？我好像也看到
0: 啊、嗯，你要我讲吗？对，对你讲三 D。
1: 啊，我我我我我我我看到那个，那个那个那个、那个、那个女那个女黄宝慧，对对对对对，啊啊好，好，好，好，对对对，我我想起来了，因为因为因为我认识黄黄黄宝慧，我跟宝哥，不宝，你知道啊？像我们
0: 重点是什么， okay, 你知道吗？重点什么？有有人在、哦、在留言，大概按赞的人大概一万了，嗯，嗯留言的大概两千折哦，嗯，然后有人写什么？这个黄金股明明是个井底之蛙、啊，嗯。他说我是井底之蛙，他们要不起。我很认真工作，工作三十七年了。嗯，我跑过三百多个城市，我我帮世界级老板讲过课、嗯。你说我是井底之蛙，我很有自信告诉你我不是，你是吗？嗯、好，<笑>所以我我就强调说，最后是大家来讨论一下，这就回到、嗯、对不起我我讲是第二跟第三种答案最多，嗯、就僵局跟孤立之间。那我的意思是说，嗯、我们是专业人士，我们是跟曾亚林一样，嗯。球打得再烂都有七十几杆，嗯，就因为每天要练球嘛，嗯，好，所以我就跟大家报告，就是说，大家没错，不管他是中国是<笑>都快忘记了，中国或美国，我其实不在乎、嗯。我的意思是说，我是个产业分析师，嗯、我要做的事情是告诉大家说，哎、嗯欸，下一个最可能的趋势是什么？嗯，第一个，张德提到去全球化嘛，嗯，好，那去全球化，张德讲的只是一个构面、嗯，一个面向而已。我先跟大家讲，我们这个行业电子业是基础。嗯，电子业的个人电脑、手机都是 top down， 由上而下。嗯、你接的惠普、戴尔、苹果的订单，你就赚了，对不对？嗯、接下来的电动车车联网是 button up，、嗯、由下而上。所以你开始发现，哎，越南、印度、加拿大、墨西哥、嗯、啊，甚至哦、呃，那个那个捷克都想搞汽车、嗯，而且搞电动车。
2: 嗯
0: ，这第二个配合我刚才跟你讲的题目，全世界三十大制造厂。嗯，百分之七十二的产值是台商的贡献。那现在我们开始想象一下未来的电动车外围的感测器，嗯，电动桩、充电桩、嗯、充电桩，好，这个都是传统电子业的系统。嗯，其实我们要进入很很容易。嗯，好，接下来有一个东西大家不要忘记了，那个中控面板。嗯，以后的关键可能是智慧座舱。嗯，我问你一个问题：以后决定买车的人是谁？是驾驶人吗？还是乘客，这两个哎、嗯、，yes， 好，乘客。第二个、嗯，我们可能会有四个面板，嗯，因为我们面对面啊，我们可以有自己的面板呢、啊，嗯。那第三个面板跟软体之间的结合，上云端、低轨道卫星，我们开始要理解这个事情哦，嗯。我们还有多少机会？就我刚才讲的，你要搞量产，你没有到台湾，那还真的有点难，嗯。好，第二个，假设真的打仗，我个人的看法啊、哦，就是说全世界现在有八十亿人。可能至少十亿二十亿人会因为台湾的关系而经济萧条、嗯嗯。我们有十亿人没饭吃，那、哦、我们怎么办？我们站在人类的立场，我们不不谈台湾人的立场。嗯哦、我们要悲天悯人，要去想我可能活得下来、嗯哦。那非洲人搞不好是受害人，因为可能粮食没了，或者通货膨胀再来更严重，所以它是一个全世界的问题。所以我会跟大家跟大家说，我们要回到本质。我们希望大家安居乐业、嗯，我们希望不要战争，但是我们的方法是什么？你要创造价值。所以我刚才为什么讲说，我们觉得应该在区域分工上面有更多的琢磨，嗯、好，比如说我们要去协助越南、协助泰国、协助印尼，把它的基础工业建立起来。相信我，他们不是我们的对手，
1: 嗯
0: ，好，他不会是对手，不，不是，完全不是，去过就就知道，完全不是，因为、嗯。体质结构，甚至我们跟韩国之间重叠的很少的、嗯，你知道吗？因为台湾没有手机品牌了，嗯，对不对？韩国还在卖手机，对不对、嗯？但是韩国不做面板呢、欸，嗯，他面板都要跟跟台湾买啊。是第二个，韩国的记忆体是卖给台湾的，嗯、那韩国的晶那个系统 IC， 他大部分也是跟台湾买啊、嗯，你知道我们台湾现在不是只有瓶盖股啊？我常开玩笑，我们现在的星空联盟哎、欸。嗯、就卖给三星的、啊，因为三星去年的营业额，二零二二年是两千四百五十七亿美金。嗯，它已经大到很多产品它做不出来，它只能跟台湾买，它也没有其他对，它不是爱台湾。嗯，它只是不得已，它必须跟台湾买。嗯，对我我的意思是说，我们的产业越来越分散、多元，那台湾太幸运了。所以我常常跟台湾人讲，就是说，我们跟中乐透一样、啊、嗯，乐透你中了乐透。好好珍惜他，爱他，疼他，啊、这样才
1: 对啊。这个这个比喻不好，因为做做乐透的人大部分的都会会破产，当然你赚到的钱呢都会丢掉。好，不过你刚你你刚刚讲的这些的优势啊，对啊，我因为我我我每次听亲友在在说话的时候呢，我我都我都觉得因，因为因为因为亲友们很很了解，所以听亲友讲话的时候呢，会很清楚。同时也很有鼓舞人心的效果，会让大家对台湾更有信心。可是我刚刚问的那个最最基本的问题，就是说台积电在政治压力之下，到了亚利桑那州去全球化呢开始了。那到底对台积电是福是祸？就是对台湾会有很大
0: 的伤害吗？我刚才一开始跟你讲，它区域分工的概念，嗯、由下而上的概念，嗯，就你开始要去理解欧洲的半导体。车用半导体是关键。嗯，欧、嗯、洲有三大半导体公司 ：NXP、i n f i n i o n
2: 嗯
0: ，啊 ，STMicro 这三家都很大。嗯，他们都是 Top Ten， 全世界前十。但是他们几乎都是三成以上是车用电子。
2: 嗯
0: ，那车用电子里面，它有很多是找台湾的代工厂。嗯，好，它现在希望，因为所有的国家都希望自己建立安全的供应链的系统。嗯、没错。好，但是问题来了，你知道三星有多少研发人员？台积电晶圆代工有多少研发人员？嗯、台积电大概是三星的三倍大。嗯，这第一个问题。第二个问题就是说，我如果是刘德英，我是魏哲家，我会是笨蛋吗、嗯？好，我哪些可以到美国去量产制造可以、
2: 嗯
0: ？研发不可以、嗯，或者很难，不是不可以，嗯、是很难。当然，你可以说美国政府会要求复制一套，这有可能、嗯。好，但是那个成本结构会非常不一样。你知道？如果你知道台积电研发人员将近一万人，嗯，它分成四百多个计划，是好、哦。那每一个切割，然后复制一套到美国去，这、嗯、怎么做很难、嗯？第二个，台积电强到什么程度，你知道吗？因为他的研发人员是三星的三倍大，嗯，三到四倍大，所以呢，台积电干脆把它分成两个 team， 嗯，啊、哦，红队、蓝队，嗯，然后隔代发展，嗯，就是我这个跳下一代，嗯，但我真的输你的时候，我在合并成，我再打你一次。嗯、所以，我可能有一两个计划被你抢走，但是我绝对不会长期被你抢走。所以，台积电现在拥有是结构性的优势，它有三个优势、嗯：第一个就是它的制程、产能、技术都是全世界最好的；嗯、第二个，它的客户是全世界最好的，因为全世界最重要的客户先找台积电、嗯，它不会找别人，嗯，对不对？第三个，台积电，你知道它是全世界真正唯一一个。靠去年的盈余可以来做资本支出的、嗯。台积电二零二三年的资本支出大概就是去年的盈余、嗯，三百四十亿美金。它占它营业额，今年大概会占到四十五个左右、嗯。全世界没有人这样玩的。就是我如果是三星，我只有你营业额三分之一，但你却拿了你营业额一半来做投资，那我不要投一百五才有机会跟你平吗、嗯？嗯，好，你就算有钱，你没有设备，你没有人，你没有客户，你不亏死了、嗯？所以。基本上哦，弯道超车不太可能。嗯，但是换道超车才有可能。嗯，所以我的意思是说，日本、美国、德国、韩国或中国要超越台积电，嗯，他要换一个跑道。比如说，哎、欸，我们用量子技术，
2: 嗯，
0: 人工智慧晶片， okay, 对、嗯，用新的方法才有机会、嗯。如果是旧的细晶圆，嗯，但是问题来了，好，细晶圆最适合量产，嗯，好，十年之内。我实在看不出，我实在没有任何人敢跟我说，嗯、十年之内 ，silicon base， 细晶元的半导体会被取代，嗯、没有人敢这样讲。OK，、嗯、你你知道，功率半导体是很多元的、嗯，这两个不太一样
1: 。嗯，好，这种就跟电动车的概念是一样就是如果你在在在原来的原原原来的这种的这种的，就是说呢汽呃汽车科技的竞争领域里面来讲呢，你要去超越。超越原有的几个大品牌，那个难度很高。但到了电动车的时代呢，它的基本上面的逻辑跟结构呢都已经改变了，或许会有机会。好，在我们现场的呢是黄黄金勇，那 Digital Times 就是 Digital Times 的电子时报的创办人。好，这本书呢《细岛的微雨及半导体呢与地缘政治》，那黄金勇的作品，国立阳明交通大学出版。那进广告，广告回头之后呢，再问一个问题。刚刚的那个问题我没问的意见，就是你给你给现场的哈佛大学啊，不这个。就 s t 斯坦福的这些这些人的这些选项，四个选项，很少的人呢选择了和和解，很少的人呢选择了战争，大部分人都在中中间。其实这个在做选择的时候呢，在做,做表达意见的时候呢，这种的趋中性，其实表示大部分人呢对对对,对现况是看看不懂的。所以我们并不需要，因为呢，里面有很多人呢，他选择了可能僵僵持或者孤立，我们就以为大概就会是那个样子。是是，那个跟呢表态的人呢，绝大部分人的心理构造呢是有关的。因为我看不懂，所以呢，我选择比较保险的方式。但是黄清勇是这样看吗？尽管干回得了。好、啊，非常不枉非铁早餐，我是邓建龙。那今天星期三的时间，那、呃、很难得黄黄庆勇来，那《Ditch Times》的电子时报的创办人。细岛的尾羽鸡半导体呢与地缘政治，所以我建议大家呢早来看。好，那我我刚问的那个问问题，嗯，你给的四个选项，你你自己是怎么选
0: ？我刚才特别强调，我是 B to B 的专业人员、嗯，我会把重心放在区域分工，嗯，去全球化、嗯、这个部分，然后我会去思考如果。中国被孤立的，或者是发生战争的时候，我们要面对什么样的情境？嗯、这两个是我后面的补充啊、嗯哦。那我刚才讲就是说，如果假设中国因为被孤立，未来十年经济发展的不好、嗯，我们要面对的压力也很大。嗯，因为它永远是邻居，这可能性是存在的。存在。嗯。好、哦，第二个就是说，我常讲十面埋伏、嗯、要网开一面。嗯，如果西方世界包围中国。嗯，好，那台湾的角色是什么？嗯，好，台湾是可进可退的角色。就是我，我常常会说，台湾人是攻逢其胜。嗯，好，我跟香龙年纪差不多，我们第一，我们面对过婴儿潮，嗯，面对过比较紧张。哎、欸，香龙，你知道我当兵的时候在哪里？我在马祖北干第一线哦，真的、哦。秦壁脸是我管的，<笑>
1: 秦壁现在是很漂亮的一。是是是，你去过就知道。秦壁现在是度假我是度度假圣地啊
0: 。我是当年一九八零年到八二年两年，嗯嗯、年我在那里嗯。嗯，然后我的工作就是负责每天去监视闽、嗯、江口出来几条船。哦、嗯、，OK。所以那是四十年前的事情、嗯，所以我对第一线是很有感觉的。嗯，好，好我现在为什么谈这个事情呢？就是说。作为一个知识分子、嗯，我的责任不是跟大家唱和、嗯，我的责任是试着找出可能的脉络以及可能的解决方案。嗯、好，那我刚才讲就是说，如果大家平安无事，当然很好、嗯，好，如果万一大陆真的不好，好，那台湾人要知道，我们肯定有责任，去协助或重建，或者是怎么合作，因为过去。中国经济发展的过程当中，台湾台商扮演很重要的角色、嗯。好，如果您有机会到成都、到重庆，你看到市政府那个电梯大楼，嗯、上面前十大的出口商，大概六七个都是台商。对，好，嗯、所以我们不要妄自菲薄，或者是大陆也应该去理解这个事情。好，双方展现一些善意，嗯、就是说，大陆也可能因为人有旦夕祸福嘛。啊、嗯哦，如果万一真的情况不好。那台商也很乐意，我认为我们应该乐意去提供一些协助、嗯。这是这是如果是孤立的做法，我觉得孤立台湾一定是相对比较好的。嗯，因为我们靠的西方世界相对规模是大、活泼灵活，我们的条件还是很好。这个我就不说了。那如果万一战争呢？嗯，好，我看到几个问题。第一个问题，只有台湾海峡会出事吗？嗯，就我刚才讲，第一个会倒的恐怕是韩国。嗯，为什么？因为韩国的外债六千多亿美金。嗯，如果他第一年三个礼拜就好，嗯，韩国就没钱了。嗯韩国会先倒。第二个问题是，他一定会让美国两边作战。嗯，所以北韩跟南韩之间不会和平。嗯，那你知道吗？三十八度线旁边有四千多门大炮，对
1: ，没有没有错。
0: 那瞄准首尔就好了，他、嗯、根本不用，连火箭飞弹都不用。对，好，所以大家开始理解哈，我们是现代人，我们要想办法让、這個、这个社会、这个世界是可以和平发展的。嗯、对，好，最
1: ,最糟的情况，对对对对
0: ，因为因为那个太悲惨了、嗯。你可以看到乌克兰的状况，哈、嗯，那个太悲惨。那我觉得我们是知识分子，我们就要去理解，嗯，或者甚至跟大陆朋友在沟通的时候，他们也会找我、啊，嗯。好、哦，我都会站在说，哎，我们共同创造价值的方法是什么？嗯、其实你，香龙，你知道吗？我记得一九九五年，嗯，我是现在产业情报研究所的负责人，嗯，就支撑我有一个单位叫 MIC， 好、嗯哦，我受邀到上海图书馆，还有上海科技情报研究所，嗯，我受邀去那边讲课，我讲完了以后，对方就有人举手，
2: 嗯
0: ，说黄先生，请问一下。我们大陆怎么样才能打败台湾？好，<笑>我就说、嗯，你为什么不问我？嗯、大陆跟台湾携手可以发展到什么样的境界？嗯嗯、好，那你需要台湾什么、嗯？而不是你就是出手就要把我打败，嗯、那我就没办法跟你谈了、嗯。好，所以方法可以改变，共创共荣，那个价值是什么？嗯、我们应该思考这个问题，或者我们应该有一些缩帖。所以我刚才会跟跟您提到，就是说。我看到张总我在谈去全球化，嗯，好，那另外一个角度就是区域分工嘛，他就是这个角度嘛，嗯，好，所以你要理解日本跟台湾的合作，就我刚才讲，日本的半导体专家他来谈的也是这样的问题，嗯、汽车，嗯，多元的需求，这个必然的
1: ，嗯，好，因为时间的关系哦，我跟我我跟金勇呢大概只能聊到了这个地方，不过。呃，以现在以现在中美之间的对抗格局来讲，但我我纯粹从一个从一个政治观察的角度了，再加上美国的内部的政治啊，现在民主党跟共和党的那种的民粹主义的氛氛围呢，已经已经大大到基本上没有人可以踩刹车，所以对于对于对中美之间的互动来讲，基本上。我也是很悲观的，嗯，就是看不出来有乐观的理由，所以两岸之间的变数就很多。那台湾方面在面对到这种情势的时候，你不能够压单边，因为因为对对台湾来啊来讲，你要承受到的风险，可能是你的整个台湾在过去的努力要一起说好。无论如何，第一个当避免战争，避免战争的情况下面，如何大家呢真的是共好。那个“共好”的两个字不能只只是过年的祝福语而已，而是怎么去落实。因此，两岸之间呢，如何能够呢重新开启政治对话？那个政治对话并不是为了政治，而是有有对话的情况之下，有互信的基础上面，其他的问题比较容易解解决。否则，现在每一件事情它都会朝向零和的方向走。就回到你刚刚讲的，就我如何去打打败你。产业竞争的东西讲打打败那个太沉重了，而且难度呢也太高了。是是可是从一般人的角度来讲是没有办法理解到这一块的。好，时间的话关系，当这本书《细岛的维与基：半导体与地缘政治》作者呢黄清勇、黄一平哈呢主要是呢清勇的作品，国立阳明交通大学的出版。那在我们现场的感谢呢，今天跟大家分享的，那我我觉得他他是一个非常棒的讲者，《Digitimes 电子时报》的创办人黄清勇，清勇，感谢
0: ，谢谢江楼。